1: Nu ska jag snart få besök i podden Jobb 360 av min kollega Ann Epstein och Lena Lehman. Lena Lehman har ju varit med i podden tidigare och pratade med mig och min kollega Åsa om arbetshälsa. Den här gången ska vi prata om arbetsplatser som passar för alla. Och jag kan själv inte så mycket om det här ämnet men Ann och Lena kan desto mer. Så nu är jag väldigt nyfiken och intresserad av att få lära mig om hur man ska tänka när man vill skapa arbetsplatser som passar för alla människor. Då säger jag välkommen till Lena Lehman och Ann Epstein i det här avsnittet av podden Jobb 360. Och eh, som jag sa nyss så jag vet ju inte så mycket om det här området som ni ska prata om. Så att, eh, ni kommer att få
2: berätta väldigt mycket. Lena, först kan du berätta vad du gör och var du kommer ifrån? Mm. Ja, jag är konsult inom arbetsmiljö och arbetshälsa. Har jobbat många år på företagshälsa på Filgud. Och i det här området så jobbar jag just nu i ett projekt som heter UUA, vilket står för universellt utformade arbetsplatser. Det är ett projekt med ESF och olika aktörer som Funktionsrätt Sverige, Svidavia, Akademikerförbundet SSR, Sveriges företagshälsa och Ramstad. Och syftet är att man ska skapa utbildningar för att eh, arbetsgivare ska kunna utforma sin arbetsplats universellt. Och universell utformning är enligt FN en utformning som passar alla individer oavsett eh, olika diskrimineringsgrunder och oavsett olikheter. Så det är jättespännande. Aha, är det ett nytt projekt nu som startar då? Ja, det är ett nytt projekt. Jag har hållit på sedan i snart två år faktiskt och nu startar utbildningsinsatserna här i höst så kommer vi ha de första utbildningarna för olika kommuner. Och då riktar vi in oss på kontorsmiljöer. Och vi vänder oss till välfärdssektorn först och främst. Men det kommer förhoppningsvis bli fortsättning. Det är nya tankar på gång. Ja, och Ann Epstein, mm? vad har
0: du att berätta om dig? Ja, jag har jobbat med chefer, för chefer och som chef under många år. Och jag tänker att när vi pratar om det här med funktionsnedsatta eller de med funktionsvariation så till syvende och sist så är det ju chefer som anställer. Och där tänker jag att vi behöver utbilda människor överlag om det här med vad det innebär att ta emot personer med funktionsvariationer. Vad är det man ska tänka på och hur ska man göra så att det blir rätt? För idag tror jag att många inte gör något alls för man är så himla rädd för att man ska göra fel. Och då tänker jag, om man gör eventuellt något som är fel, om det nu finns rätt och fel, så lär man sig ju något. Så att eh, dessutom så är jag ju förälder och praktiker och jobbar också i ett projekt som heter, eller med ett projekt som heter Funkisfestivalen. Som är en melodifestival för personer över 15 år med kognitiv och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Och de sjunger och när vi då sen har finalen så har vi en tolvmanorkester som spelar live bakom. Vilket gör att vi har den bästa av två världar som möts. Och de som vi har haft med som bland annat Bröderna Rongedal har suttit i våran jury. Och de säger så här att det här är den riktiga Melodifestivalen för här är det live. Och det är ju inte på den här andra som de flesta känner till. Aha, det kände jag inte till. Mm. Vi kommer direkt in här på en av de
1: frågorna som jag hade liksom förberett lite här i alla fall och vad som görs idag då som är bra och positivt och framgångsrikt och då nämnde du just det här med Funkis Melodifestivalen mm. och jag har också sett här nu att det finns en reklamkampanj i tv som handlar om att om man har ett funktionshinder så kan det visserligen vara lite böket i vardagen men man har också sitt jobb där man gör, en, en, ett, ja, där man gör jobbet helt enkelt så jag tänkte Lena vad ser du som görs idag redan som är
2: positivt och framgångsrikt inom det här området Alltså jag tycker att det görs ganska mycket och ganska lite. Eh, om man tittar på det som, som, som du nu berättar om här i kopplat till Funkesfestivalen, så handlar det ju mycket om att göra rätt från början. Vi jobbar mycket med att säga att det, den arbetsmiljön som passar alla, som passar olika, den passar också alla andra- och om man gör rätt från början, ja, dels öppnar man ju dörren för alla individer att våga söka sig till arbetet. Precis som du sa att det är en arbetsgivare som anställer här. Så här. Men eh, om man inte gör rätt från början så stänger man dörrar och dessutom blir det väldigt kostsamt att anpassa i efterhand. Att det inte gör så mycket tror jag faktiskt beror väldigt mycket på att man inte kan och att man inte vet och att mindsetet inte är där. Man tänker inte på, man anställer ofta folk som är lika en själv. Man vill spegla sig i de som finns på arbetsplatsen rent automatiskt. Man har ett normalläge som man utgår ifrån, vilket innebär att man faktiskt inte har kunskap om att man utesluter många från arbetslivet. Ja, det finns en, en blind fläck där. alltså, vad mm. säger du om det? Nej, men jag tänker också
0: att eh, du säger det här med att man anställer de som är lika en själv. Och så gör vi ju tyvärr. Mm. Och det gör ju också det jag tror jag eller Jag tror också att det har att göra med att när vi ska anställa. Då tittar vi i de kanaler som vi känner till. Och de kanaler vi alltid har tittat i. Och då får vi den personal vi alltid har fått. Vill vi verkligen öppna arbetsplatserna för andra, då måste vi leta i andra forum, i andra kanaler. Och jag tror också, det här kanske är lite kontroversiellt att säga, men jag tror också det här att vi idag har så mycket rekryteringsfirmor är ett hinder. Därför att de får ju betalt utifrån det uppdrag de har. Och för dem så handlar det om att det ska gå ganska fort, för då är det mer lönsamt för dem. Så att... Det är inte företagen själva som anställer, alltså det är de som anställer, men det är inte de som gör processen hela tiden. Urvalet. Urvalen. Mm. Och jag tror att om jag själv så att säga, ringer upp en arbetsgivare om jag har en funktionsvariation och säger hej, jag skulle vilja jobba och se, jag är bra på de här sakerna, då tror jag att det är betydligt lättare att nå beslutsfattaren och den som ska anställa än om jag ska gå till någon rekryteringsfirma och säga det här är jag bra på, jag skulle vilja jobba på företaget AB. Därför då har jag, det är en tröskel där, då ska de förstå mig och se om vi matchar. Så jag tror att där det, blir, har vi, det är för långt liksom. Det blir som ett filter där på
1: något sätt som sållar bort på fel sätt. Mm. Och då kommer jag in på ytterligare en undran som jag har, Lena. Ansvarsfrågan i det här då, vilka aktörer finns det som, som har ansvar och behöver ta reda på mer av vad det ansvaret kan innebära när det gäller
2: det här området med att anpassa arbetsplatserna för alla? Ja men idag har ju en arbetsgivare ansvar. Det finns ju enligt diskrimineringslagen och diskrimineringsombudet så finns det ju krav på att vi ska genomföra aktiva åtgärder på arbetsplatsen. Så vi ska faktiskt titta på detta som en systematisk arbetsmiljöfråga. Har vi en arbetsplats som stämmer utifrån våra diskrimineringsgrunder och utifrån de aktiva åtgärderna som ska genomföras och det ska man tillse och man ska undersöka den arbetsplatsen utifrån detta. Man ska eh, åtgärda, analysera och åtgärda om det finns brister och man ska återkoppla. Så det här finns egentligen väldigt väl beskrivet, att vi har ett ansvar. Och det ingår ju i både hur vi rekryterar, hur vi anpassar den fysiska miljön, hur vi anpassar den sociala miljön, hur vi organisatoriskt ordnar arbetsplatsen. Så vill
1: man veta mer om just hur, hur, hur det ser ut och vilket mm. ansvar man har så finns det väldigt mycket att gå. Ja,
2: jag skulle vilja föreslå att gå in och titta på aktiva åtgärder på diskrimineringsombudsmannens hemsida så finns det väldigt väl beskrivet där. Det handlar ju om att vi ändå måste ha ett mindset. Precis som jag sa innan, vi är inte medvetna. Jag tror vi måste utgå ifrån att vi har våra egna normallägen och de har väl lärt oss tidigt i livet. Som förälder så försöker man ju hela tiden att hjälpa ens barn så att de ska passa in så väl som möjligt i, i vårt samhälle. Och man kämpar ju ganska hårt att här gör vi si, vi äter men vi stick, vi sitter när vi i bordet, vi tar av oss skorna. Och det märkte man ju när man hade barn som var små som jag hade, att de kunde ju komma hem och säga mamma nu var jag hemma hos Svensson så de tänkte av sig skorna och så var det jättekonstigt. Det ägnar vi ganska mycket tid. Och sen när de blir stora sen så behöver de utmana alla de här normallägena som de har fått med sig. Och det är det som arbetsgivet handlar om mycket. Att vi, vi, vi behöver titta på, precis som han säger, på olikheter. Det är olikheter som alltid har beskälat oss. Det är olikheter som tar oss kreativt vidare. Det är olikheter som gör att vi växer själva. Och vi vet ju det att vi alla tycker att det är ganska spännande med olika miljöer än de vi har. Vi måste våga ta oss dit och vi måste våga se de positiva effekterna att produktivitet ökar, kreativitet ökar, lönsamhet ökar. Om vi kopplar ihop olika individer med olika mm. kapaciteter. Och sen en ja. viktig fråga som jag måste få lägga till, det är också ja. det i,
0: på de arbetsplatser där man har anställt personer med någon slags funktionsnedsättning eller någon slags men så, så har eh, arbetsmiljöfrågan, alltså eh, välmåendet, vad heter det? Ja, hur ja. man mår, ja. eh, sjukskrivningar och sånt. Sjukskrivningen har gått ner, mm. folk trivs bättre och det är en bättre stämning. Mm. och Därför att det där förkylningen jag har, eller ont i örat, jag har, det kanske inte är så viktigt när man plötsligt har fått ett annat perspektiv mm. på att mm. det finns de som har klart tuffare utmaningar än vad jag har. Eh, och det tycker jag är en otroligt viktig aspekt för att eh, på, all, på nyheterna så pratade de om det här idag apropå den här kampanjen som de kör som heter eh, Gör rätt tror jag den heter. Eh, och då pratade de just om det här med att eh, det saknas så himla mycket folk ute på våra arbetsplatser i sju av tio eh, i offentlig sektor och tre av tio i privata sektor saknar rätt eh, kompetent personal. Och då är det ju så här, det här är ju en målgrupp som man väljer bort när man ska anställa. Och då undrar man så här, hur är det möjligt? Och det finns ju oerhört många fördelar förutom de som du Lena nämnde så är det ju också det att man pratar om samhällsnyttan. Därför att det blir skattebetalare istället. Och inte minst plus att du mår bättre när du blir får visa att du kan något och får vara en delaktig i samhället. Det är verksamhetsnytta Jag precis som du är inne på, det är lönsamt och det är kreativt och vi mår bättre. Och sen är det individnytta, inte minst att jag som individ mår bättre och då kan vi komma in på FNs konvention om mänskliga rättigheter. Jag har en rättighet att få bidra i samhället. Mm.
1: Och jag tänker så här också, om man, om man har en person med en funktionsvariation på arbetet så blir det ju tydligare att det här är en person som behöver hjälp och stöd men det här med att behöva hjälp och stöd och uppbackning kanske uppmuntran, kanske någon extra instruktion någon gång, det är ju ingenting som är specifikt för personer med funktionsvariation, det behöver ju vi alla. Mm. Men vi som är så att säga, normalstörda, vi kan ju dölja det här, vi kan gå omkring och, och låtsas som att vi kan, eller är mörka med det att vi behöver stöd i någonting och så sitter man där vid sitt skrivbord och känner sig helt förtvivlad för att man inte klarar något, men då är det liksom inte okej okay att be om hjälp. Men om man har en person, precis som du sa Ann, som behöver extra hjälp, då blir det plötsligt tydligt att Nej, men det är klart att all, vi ska alla hjälpa så att. Mm. Och, och det blir mer okej kanske att säga: du, Jag fixar inte det här, kan du hjälpa mig?
0: Mm. Och sen är det ju också det att det finns så oerhört mycket stöd och hjälp att få som arbetsgivare. Jag, hade en, jag fick ett samtal när jag jobbade som chef som kommunikationschef några år sedan. Så fick jag ett samtal från en tjej som sa: Hej, jag studerar kommunikations Vetenskap eller vad det var eh, Och jag söker en praktikplats Jaha, frågade jag, vad är det du vill göra Ja, så berättade hon vad man skulle göra Ja, så jag, det låter jättespännande Du får komma hit, sa jag då Ja, men så, det är bara en grej till eh, Jag har en synskada ja, Eller en synnedsättning sa hon Jaha, så jag, vad spelar det för roll Sådär, ja, nej men Det betyder att jag måste ha med mig Mina egen dator och egna hjälpmedel Så att jag kan se Jaha jag och förstod fortfarande inte vad utmaningen var. Hon skulle göra ett jobb. Hon hade en praktikplats. Och hon hade all utrustning själv. Så för mig handlade det bara om att ge henne en plats. Mm. Och för mig det var den en icke-fråga. Men hon var så angelägen Hon hade väl fått nej många gånger antar jag. Det som var intressant i det här fallet var att hon kom till oss då. Men hon fick ingen hjälp från sin skola. Utan hennes pappa fick komma med hela den här enorma utrustningen som behövdes. Eh, och det är ju jättebra. Och det var jättespännande och det var många som tyckte att det var intressant på mitt jobb där jag var då. Därför de var inte så vana vid att se de här eh, människorna eller se att det går med rätt stöd
1: och hjälp. Ja då tänker man ju på också när vi är inne på att utforma arbetsplatser att får man en sån här person nära sig så är det, att det är lättare att se vad är det som är tokigt nu här på vår arbetsplats. Som jag har ju jobbat en hel del som personlig assistent bakåt i tiden så jag ser ju alltid de här nedsänkningarna i trottoarerna. Och att jag ser att de jobbar med det i Stockholm stöd. Att göra fler sådana. Mm. Och automatiskt så tittar jag efter nedsänkningarna. När jag är ute och går.
2: För att jag har lärt mig se med de ögonen. Mm. Mm. Men en dröm är ju att inte behöva komma dit. Att inte behöva ha en person på arbetsplatsen. Som man måste anpassa arbetsplatsen efter. Utan att den redan är anpassad. Och då vet vi ju att den arbetsplatsen som jag sa tidigare- som passar olika, passar också alla andra bättre. Det är ungefär som man säger att en, det som en diabetiker ska äta- det ska alla äta. Mm. Om alla äter så så kommer alla må bättre. Mm. Och det är lite samma jämförelse. Och, och jag vill spinna vidare på det du sa, Anna. Att vi vet ju idag att vi kommer absolut inte klara vår välfärd- om inte vi tar hand om alla eh, resurser som vi har idag i samhället- och nu har vi pratat ganska mycket om funktionsnedsättning. Om vi tittar på kulturella skillnader, mm. språksvårigheter, sexuell läggning, jämställdhet. Alla våra olika diskrimineringsgrunder är väldigt viktiga att utgå ifrån. Att vi ska ta hand om människor på arbetsplatsen utifrån alla deras olika förutsättningar. Det innebär att vi behöver tillse den organisatoriska arbetsmiljön. Mm. så alltså, den passar alla. Vi behöver se över hur vi har skrivit våra policies i organisationer. Vi behöver se över hur vi kommunicerar. Alltså vi, kommunikation är ju kanske A och O i en social arbetsmiljö. Och vi ser ju att i, i de här grupperna, i våra olika grupper, i våra olika målgrupper som jobbar på en arbetsplats så är kommunikationsvägarna och kommunikationssättet och kommunikationsstilen otroligt, otroligt olika. Och den traditionella kommunikationen kanske passar bara en liten del av befolkningen eh, som skulle kunna jobba på ja. arbetsplats mm. det
1: som, eh, som jag märker när jag utbildar då inom inom medvetet och digitalt arbetsätt är ju också samma sak som du sa annat man väljer ju efter sina egna preferenser mm. och är man en person då som är verbal då tenderar man ju att alltid gå till den person man vill mm. prata med och ta ett samtal mm. och att få de personerna då att reflektera över alla sätt som finns att kommunicera på och fundera på utifrån min mottagare utifrån ärendets art vilket sätt är det bäst att kommunicera på. Och ibland är det ett samtal. Mm. Men det kan ju lika gärna då vara ett mejl. Eller det kan vara en chatt. Eller det kan vara att man lägger upp något på ett intranät. Eller någon anslagstavla digitalt. Då för att alla ska läsa det. Istället för att man står och gör en muntlig dragning. Mm. Och att man kanske tycker att men jag är bra på att prata. Då ställer jag mig och pratar så har alla förstått. Men som du säger. Man kanske inte når ens hälften då genom det pratet. Utan det
0: finns folk som behöver det på ett annat sätt. Sen behövs det också språket. Alltså vilka ord använder vi oss av? Talar vi enkelt eller lätt? Eller använder vi oss av vårt interna humbo-mumbo-språk? Som är liksom det som bara vi som jobbar på det här företaget förstår. Det är också någonting som när man jobbar... Jag jobbar ju framförallt med personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Och då handlar det väldigt mycket om att prata på ett enkelt sätt. Och det är ganska intressant hur man... Eh, när man är inne i det är det så naturligt och självklart, medan för andra så kanske det blir lite märkligt. Därför att det är korta meningar, det är en sak i taget och man stämmer av liksom, att du har du förstått liksom, efter, Så man drar inte alltihop och sen säger är vi klara nu. För det går väldigt dåligt. då. Men då är osäkerheten där är väl att man behöver vara
1: tydlig. Ja. Att man måste först skapa en tydlighet inuti sig ja. själv för att sen kunna kommunicera på det här enkla sättet. Mm. Och det har jag också märkt att när, när man ska bli mer tydlig för andra människor med vad man gör och, och hur man tänker och så vidare. Framförallt när man då, det som vi jobbar med på Direxio, att man ska visa andra hur jag planerar min dag. Att det faktiskt är en offentlig sak och ingenting man eller offentlig på det, det tillhör också kollegorna hur jag tänker göra. Eh, då blir det jobbigt att bli tydlig. Just det. När man inte får sätta sig och bara vara lite rör i huvudet. Och så här, utan nu måste jag först tänka efter och sen mm. ska jag planera och sen ska jag göra. Mm. Att det är besvärligt för många. Inte, och då får man bara... Störd på vilket sätt som helst, ja, skulle jag får säga.
2: Det är tydlighet i jobbet för väldigt många människor. Ja, och då kommer vi ju direkt in på en annan eh, fråga som är, handlar ganska mycket om inkludering och lika behandling Och det är ju jargoner. Mm. Kultur som sitter i väggarna. Mm. Man. Eh, det är ju otroligt vanligt i, i våra organisationer. Och inte minst nu efter hela MeToo-vågen här så blev det ju väldigt fokuserat. Det är ju väldigt lätt att en jargong absolut inte är inkluderande. Mm. Det är väldigt lätt att en jargong innehåller härska tekniker. Det är väldigt lätt att en kultur i ett fikarum absolut inte passar alla individer som jobbar på arbetsplatsen och inte är inkluderande. Utan i, i ambitionen att ha roligt och... Smitta med humor och så vidare. Så kanske man till och med kränker vissa individer. Det handlar också om hur man planerar sociala aktiviteter. Passar det i alla? Mm. Eh, där ser vi ju många exempel på att man planerar eh, kanske aktiviteter där det involveras alkohol. Fast man vet att det finns människor som har alkoholproblem. Ja, och så vidare. Så att, ja, det har jättemycket att jobba med här. Mm. Eh, och just att kulturen sitter i väggarna. Det ska vi akta oss för. Och även magkänslan är också en sån här sak. som mm. man ofta, Jag är rekryterad med magkänslan. Ja, men den, det är inte
1: är den är farlig. Just. Det du säger om fikarummet också. Det har jag hört på några som har sagt det på sistone. Att det, när man börjar jobba på ett nytt sätt. Det här aktivitetsbaserade sättet. Som, som vi på Direx är mycket inblandade i. Att hjälpa företag med. Eh, då är det så att då blir ju inte fika rasterna lika fasta längre och vissa upplever ju det som att det är lite besvärligt för då vet jag inte längre när jag kan träffa mina kollegor det brukar ju lösa sig för man brukar ju behålla samma tid men eh, de som då inte tycker att det här fika eh, fikapauspratet är bekvämt de behöver ju inte gå dit längre mm.
0: Precis. Jag var och på en
1: arbetsplats förut där jag kände mig tvungen att gå och sätta mig vid för att inte verka onormal. Och jag var väldigt obekväm med det. Efter tio minuter en kvart ville jag gå därifrån. Mm. Men där var kulturen att man satt en halvtimme. Mm. Och den där sista kvarten stökade för mig tyckte jag. Mm. Så det här med kulturer som är inbyggt, liksom så här
0: gör alla. Och så tror man att det passar alla, men så är det ju inte. Då är jag tillbaka till det här med chefsansvaret- för det tänker jag är ett otroligt stort ansvar för en chef För att säga liksom stopp det här är inte okej okay, det här språket används inte av eller att alla är välkomna men man måste inte och så att man som chef liksom sätter ner foten och talar om vad det är som gäller därför att låt man som du säger den här skärgången låt man den gå för långt så kan det bli oerhört svårt mm. och jag tänker också att vi har ju också måste ta ett civilkurage vi andra så att säga och säga det att vänta ta jag gillar inte när du pratar på det här sättet om blåögda eller om vad det nu kan vara kroknästa vad det nu är liksom. det är inte okej okay. och då så har vi inte bara chefen som ska säga det, utan vi säger det själva, Att jag gillar inte det här eller bara säger att vet du vad, nu har jag suttit här i tio minuter jag går tillbaka och jobbar liksom. det är nice, men nu är det dags att jobba igen för jag tycker också det att vi, i Sverige har en fika kultur på vissa ställen som det kanske är viktigare att fika än att jobba mm. Och då handlar det inte om att man har en funktionsnedsättning eller inte. Att det inte blir effektivt utan då handlar det faktiskt om vårt eget ansvar. Hur vi bidrar.
1: Ja och på tal om ansvar som du nämnde nu. Lena vilka aktörer är det som samspelar inom det här området då? Vi har ju arbetsgivarna men vilka andra aktörer finns det som kan hjälpa till med de här delarna?
2: Ja, men jag tror att de aktörerna som är på det här har jättestor möjlighet att hjälpa till. Jag ser de organisationerna som vi jobbar med inom UUA- är ju väldigt uppsjungna på de här eh, olika områdena. Och det är ju då facklig organisation till exempel. Eh, och vi har eh, funktionsrätt Sverige. Vi har Sveriges företagshälser. Sen är det ganska svårt att säga vem det är som bär ansvar. Det yttersta ansvaret är ju en samhällsfråga. Som jag ser det. Och en arbetsgivarfråga. Och eh, för att kunna hantera samhället framöver. Och för att kunna hantera våra välfärd. Så behöver vi ta hand om alla. Jag är lite osäker på vad man skulle kunna säga har ett ansvar egentligen förutom arbetsgivaren och samhället. Vi har ju också hela den ideella sektorn som jobbar väldigt mycket med mm. de här frågorna. Som ju där vi kan lära oss massor och där vi verkligen har en viktig aktör. Så ja. vill man ta tag i det
1: här så finns det mycket stöd att hämta. Man kan ja. vända sig till sin arbetsgivarorganisation.
0: Funktionsrätt Sverige, mm. nämnde du. Ja, absolut. Du har eh, föreningen FUB, Föreningen i utvecklingsstörda barn och ungdomar. Du har Tension, du har ADHD, du har Aspergerföreningen. Mm. Du har alltså hela da Svenska Downförbundet. Alltså det finns jättemånga. Mm. Sen har vi också en aktör som, som jag tycker ändå gör, har börjat nu. Och det är ju, eh, vad heter det, Arbetsförmedlingen. Mm. Som faktiskt, ja. det är de som står bakom den här filmen som går på tv nu. Ah, eh, det visste inte och, jag. Jo, det är Arbetsförmedlingen och där finns det jättemycket kunskap. Det finns jättemycket hjälp. Det finns stöd. Hur man ska gå göra. Hur man ska gå tillväga. Det finns på deras webbsida vem andra aktörer man kan göra. Det finns lönebidrag och det finns skyddat arbete. Och det finns samhälle och det finns massor med kunskap och information och stöd som Arbetsförmedlingen ger. Så att jag kan tycka så här att vi har... Frågan har börjat lyftas eh, i samhället kanske lite mer om att alla ska få ha rätt till ett arbete. Och det är mycket babbel. Alltså det är mycket snack. Jag skulle vilja se lite mer liksom, action. Alltså visa på att så här gör man eller de här har lyckats och så att gör som de Eller skruva naturligtvis att det passar dig. Därför att sämst på att anställa personer med funktionsnedsättning. Det är stat, kommun och landsting. Mm. Och det är våra samhällsaktörer. <laughs> Bäst är den privata sektorn. Och jag tror att det har att göra med att om mitt barn har en funktionsnedsättning. Så känner jag Nisse som jobbar på företaget AB. Och så säger jag så här, du Nisse. Har du en plats för min son? Och då säger Nisse säger ja men det är klart jag har. Och så är det en perfekt. perfect är med
1: det. alla de här andra aktörerna som man kan ta stöd av. Precis,
0: men de här stora aktörerna, kommuner, stat och landsting, där blir det plötsligt helt knasigt och svårt. Och jag vet inte om det har att göra med att man måste annonsera ut lediga platser och då är det, jag vet inte vad det är, om det är för stor apparat. Men de är sämst och de tycker jag borde vara våra förebilder egentligen. Kan
1: det vara så att det är en oklar ansvarsfördelning att alltså det finns inga personer i en vanlig kommun som har det här på sitt bord? Utan det bollas då mellan HR och olika instanser och, och man vet inte vem ska då i så fall approacha Arbetsförmedlingen för att söka det här stödet.
2: Och, och så, så, så tror jag att det är mycket och jag tror att det är okunskap men jag ser jättemycket mycket intresse som ökar i organisationer. Många organisationer vill ta tag i det här. De vill jobba med sin lika behandling och mångfald både inom stat, kommun och landsting och i privata företag. Och precis som du säger här tycker jag Ann, så är det jättebra att använda de goda exemplen. Den här, eh, annons, eller den här kampanjen nu som man ser i tunnelbanan och allting som Arbetsförmedlingen har, den är alldeles strålande. Mm. Den berör på ett mm. sätt. Så att det, egentligen det största ansvaret tror jag ligger hos individer. Ja. Att ändra sitt mindset. Mm. Att så fort jag får en, en impuls till hjärnan. Så tänker jag direkt. Här kommer en med ett annat efternamn än Andersson. Och så går mina fördomar igång. Där ska jag stoppa där måste jag ta ansvar för att välja en annan väg. Eller att jag ser någon som inte ser ut som mig. Eller att jag hör att någon beter sig på ett annat sätt än vad jag gör. Att jag utmanar mig själv. Så att vi kan ha en mer open-minded samhälle där vi verkligen öppnar hjärtat för alla och där de mänskliga rättigheterna råder. Lika mm. mänskliga rättigheter. Där startar allting. För vi som är i samhället vi bygger organisationer och ju mer vi har ändrat vårt mindset till en mer inkluderande och lika behandlingstanke så kommer vi också påverka våra arbetsplatser. Jag skulle önska att det fanns en bra hjälp för arbetsgivare och det är det vi håller på att skapa också. Vart vänder jag? När jag behöver liksom forma en universellt anpassad arbetsplats. Hur börjar jag mig åt för att lära mig- hur den fysiska miljön ska se ut? Hur breda ska dörrarna vara? Hur, ska det, hur mycket ska man ha svängrom- för att svänga runt med en per mobil? Hur ska jag veta att jag ska ha- blindskrift på hissar? Och alla de här sakerna vi behöver- Bygga upp eh, hjälp till ja. våra arbetsgivare mm. här.
1: Kontraster, ljudmiljöer, ja. Ja. alla sådana. Och det finns
2: jättemånga aktörer, precis som du säger, som är jättebra på det. Men det är lite att leta efter en nål i här stack. Vi behöver hjälpa till mm. att skapa nätverk där vi, man vet. Ja, precis. Men vi måste också,
0: som du var inne på det här, att vi måste bestämma oss för att vi vill. Ja, jag vill ha liksom någon som kanske inte är normativ mm. vad det nu är. Liksom. Och sen också tänker jag de här fördomarna om att det är dyrt och att det är svårt. Och det behöver ju inte alls vara tvärtom. Och det handlar inte om någon slags social. Eh, vad ska vi säga? Socialt. Eh, ansvars- eller omhändertagande utan det handlar om, om business. Mm. Vi ska bli konkurrenskraftiga och vi ska göra affärer. Och jag tänker bara det att visa att man är, är en inkluderande arbetsplats kan ju öppna upp för nya kundsegment mm. tack vare att man liksom visar att det här är viktigt mm. för oss. Va? Och det är ju business. Krasst. Ja, för när man missar det här eh,
1: perspektivet så ser man ju inte heller vad man missar. Jag tänker på, spontant tänker man ju förstås på Ika Jerry då. Hur länge han har varit med och haft den här rollen som han har. Och, och jag tycker ju att alla de här Ika karaktärerna är fantastiska. Och även Jerry då. Och, men om man missar den biten. Jag har ju hört människor som har avstått från att handla ett visst varumärke. För att varumärket har tagit ställning i en viss fråga på fel sätt. Men det märker ju inte det varumärket, hur många kunde missa dem för att de gjorde detta mm. men man, jag tror att man tydligt kan mäta sen om vi gör tvärtom det omvända, mm. det omvända. Mm. att nu har vi gjort så här på ICA och de kan säkert räkna mm. hem det det är jag helt övertygad mm. om, precis som ni har sagt mm. båda
2: två att det finns, det är business i det här också mm. 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 precis och där tycker jag, det är väl det som är den viktigaste mindsetet att vi gör, vi ska inte inkludera individer med olika funktionsvariationer i arbetslivet för att vi ska vara snälla mm. utan vi ska göra det för att vi ska också se en enorm kapacitet, precis som du säger, en ökad produktivitet. Och vi vet ju idag att en individ som kanske har en ADHD-problematik och dessutom kanske då tillsammans med det mycket kreativitet, mycket tänka utanför boxen och så som ofta kan höra ihop där tillsammans med en strukturerad person så kan ju ett plus ett bli fyra mm. istället för två. Ja. Och det är det här kraften som vi ska ta vara på. Blir vi för lika allihopa då tappar vi hela ja. den här hävstången i arbetslivet. Mm. Nu fick jag en idé
1: här. Det säger kommuner och andra organisationer de är ju inte affärsdrivande på samma sätt. Mm. Kan det vara därför för att de missar det här då? För att de ser ja. inte fördelarna i verksamheten. Det
0: lyfter inte på samma sätt hos dem. Ja, det Kanske kan vara så men jag tänker å andra sidan att de ska ju spegla samhället för de är ju samhällsaktörer och det gör de verkligen inte mm. liksom, när man tar exkluderar en hel målgrupp. eller en hel, Det är inte en målgrupp, det är många. Men om vi tittar på, här står vi ju två stycken med funktionsnedsättningar. Vi har glasögon mm. bägge två. Tar vi av oss glasögonen så kan ju inte vi jobba. I alla fall inte jag så bra. att jag kan cykla någonstans. Nej, precis. Och då tänker jag, det är ju ingen som tänker på att vi behöver anpassning för det va? Nej. Men det är ju plötsligt en accepterad nedsättning. Mm. Medan om jag sitter i rullstol, då är jag plötsligt lite jobbig. Men mitt huvud är det ju inget fel på. Och Varför? ni pratar om två med funktionshinder. Vi har faktiskt en tredje.
1: Men jag har ju någonting som inte syns. Och det är det här att jag har väldigt svårt med gruppprocesser och grupparbeten. Jag har alltid haft... Tappar hälften av min hjärna och min förmåga. När jag måste samarbeta med andra. På något sätt. Särskilt om det är otydliga mål. Det drabbar väl alla. Men när det är ett otydligt mål dessutom så stänger hela hjärnan ner. För min del. Det syns ju ingenstans. Mm, men det är därför jag har det jobb jag har. För där styr jag ju upp allting själv. Och ska jag samverka med andra som vi gör nu. När vi pratar i podden. Så är det ändå jag som har... Upp det. Mm. Och då blir jag trygg och då kan jag ha huvudet med. Mm. Så det finns mycket också som man kan ha inom sig som ett hinder som inte syns. Precis. Och som sagt, syns det inte som man lättare att mörka med det.
2: Och det är svårare att bli om hjälp. Mm. Och då kommer vi in på någonting som är jätteviktigt i den här diskussionen. Och det är ju dom och vi-tänket. Mm. Det är ett vi-tänk vi måste ha. Vi är allihopa viktiga eh, schackpjäser i arbetslivet. När vi pratar dom och vi... Då missar vi jättemycket. Ja. Mm. Så. så det vi kan dra en slutsats här nu. Vill man ta
1: tag i den här bollen. Och ändra sitt mindset. Så finns det så mycket hjälp att få från väldigt många olika instanser och organisationer. Vi har ju nämnt några här. Arbetsförmedlingen några till. Mm. Och sen också till kommuner och offentliga organisationer. Det är dags att shapea upp här. Absolut. Okej. Men mm. då avslutar vi med att tacka Lena och Ann för det här
0: samtalet. Tack. Tack, Tack ska ni ha. Tack.
1: Nu vet jag mycket mer om vad det innebär att en arbetsplats passar alla. Det jag tyckte var mest intressant var att det finns så mycket hjälp att få- för de företag och organisationer som vill tänka på att se till- att framtidens arbetsplats passar alla människor- även personer som har olika typer av funktionsvariationer. Så tack igen Anna och Lena, att ni berättade det här för mig- och så nu för alla som lyssnar på podden Jobb 360.